0: Dzień dobry, Michał Banasiak, zapraszam na odcinek serii Przystanek Europa. Jesteśmy już w dziewiątym miesiącu rosyjskiej otwartej agresji na Ukrainę. Dziewiąty miesiąc obserwujemy zbrojny opór Ukrainy i dziewiąty miesiąc zastanawiamy się, jak w tym kontekście wygląda Europejska Solidarność. Co do zasady, zgadzamy się, że wygląda całkiem nieźle, pewnie lepiej niż wielu jeszcze przed 24 lutego tego roku oczekiwało. Natomiast mamy też kilka przypadków braku tej Solidarności, a wręcz sabotowania tego w jaki sposób Europa, i, czy szerzej mówiąc Zachód, jednoczą się wobec tej rosyjskiej agresji. Tutaj chyba najjaskrawszym przypadkiem są Węgry. I właśnie o tym państwie, o Wiktorze Orbanie i jego polityce porozmawiamy w dzisiejszym odcinku, którego gościem jest dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej, dziennika Gazety Prawnej, a także autor ostatnio wydanej książki Węgry na nowo, jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich i bardzo dziękuję za zaproszenie. To przejdźmy od razu do samego Wiktora Orbana, bo to jest polityk, o którym przez bardzo długi czas słyszeliśmy z ust różnych polityków, również polskich, że to jest doskonały dyplomata, że to jest wzór polityka, który potrafi, jak to się zwykło mawiać, grać na różnych fortepianach, no ale przyszła wojna i okazało się, że on w dalszym ciągu próbuje na tych fortepianach grać i to już również tym, którzy do tej pory go popierali, którzy do tej pory go chwalili, czy wręcz się na nim próbowali wzorować, zaskoczyło, czy wręcz zbulwersowało. I pytanie brzmi, czy Viktor Orban nadal gra swoją uwerturę, czy on się nieco już w tym wszystkim pogubił i po prostu robi teraz dobrą minę do złej gry?
1: Myślę, że to jest moment, w którym palce bądź dłonie się gdzieś splotły zbyt mocno. Znaczy jest tak, że to co udawało się do 24 lutego czynić, czyli łączyć niebołączalne, współpracować z Rosją, współpracować z Unią Europejską, z Azją w ramach otwarcia na wschód i innymi kierunkami, co zresztą czyniły też inne państwa regionu, to dawało się bez problemu zrobić. Ja też do tego momentu byłem w stanie w wielu aspektach tłumaczyć tę politykę, wskazując na jej pragmatyzm, na relacje tak z Rosją, jak i z Chinami, innymi partnerami. Natomiast to, co się wydarzyło 24 lutego, kiedy wybuchła wojna i to, w jaki sposób zachowały się Węgry wraz z tą wojną, wydaje się, że jednak dalece uciekło spod takiego relatywizmu. To znaczy Węgry opowiedziały się, mówiąc wprost, nie po tej stronie. Mówiąc nie po tej stronie, oczywiście przypomnijmy, że wielokrotnie ze słów czy to premiera, czy prezydent, czy minister spraw zagranicznych podały słowa potępienia pod adresem Rosji, ale jeżeli się przypomni całą narrację węgierskich władz, głównie oskarżania Zachodu o to, że sprawiłby lokalna wojna stała się wojną globalną, międzynarodową, a także krytykę NATO za pomoc wojskową, mówiąc wprost Ukrainie, no to jest to raczej nie ten obóz, na który byśmy liczyli, to znaczy po tylu w miesiącach jasnym jest, że Węgry postawiły na Rosję, która z tego sporu wyjdzie obronną ręką, obronną ręką rozumianą jako niepokonaną. No i liczą zdecydowanie na to, w mojej opinii, że ta wzmocniona albo nie do końca pokonana, może w ten sposób Rosja, w tym nowym gdzieś ładzie geopolitycznym, trudno powiedzieć jakim, pociągnie Węgry za sobą, to znaczy, że zdecydowanie pozwoli im odgrywać ważniejszą rolę aniżeli tą, którą dotychczas Węgrom przypisywano.
0: Wiktor Orban mówi, że to nie jest nasza wojna. Mówi, że nie chce, żeby jego obywatele za te wojny w jakikolwiek sposób płacili. No ale ostatnio pojawiły się informacje, że Węgrzy za te wojny płacą. To znaczy mam na myśli oczywiście ceny gazu, bo okazuje się, że to nie jest tak, że Rosja dla swojego węgierskiego partnera przygotowała super ofertę. Wiemy, że duża część tych umów gospodarczych między Węgrami a Rosją jest na wiele lat utajniona. No, w związku z tym można by postawić pytanie, co w tym momencie Węgrzy z tego mają? Węgrzy jako kraj i Wiktor Orban jako polityk, że w dalszym ciągu tak otwarcie i tak, no można powiedzieć, bezrefleksyjnie popierają Rosję w tym konflikcie. Znaczy właśnie warto jest wskazać akurat te
1: dane, które zechciał przytoczyć dotyczące płatności za gaz. Ujawnili dziennikarze śledczy Direct 36, Ondraż Sobo i Soboczpani, którzy zajmują się między innymi kwestiami Rosji. Zresztą Soboczpani w ostatnim czasie Pokazał też, jak wzrosła na Węgrzech liczba rosyjskich dyplomatów, kiedy w innych państwach raczej ona zdecydowanie zmalała, no ale Węgrzy powiększyli skład osobowy i konsulatów, i i ambasady w w Budapeszcie. I to jest sytuacja, w której wydaje się, że w pewnym momencie ta polityka, mówiąc wprost, szczucia Ukrainą na opozycję i próby pokazania, że administracja ukraińska opowiedziała się po stronie opozycji w kwietniowych wyborach, wymsknęła się po prostu spod kontroli. Oczywiście, że jest tak, co wiemy z tego tekstu Direct 36, że Putin i Wiktor Orban mówiąc wprost kłamali, kiedy 1 lutego 2022 roku na Kremlu, kiedy Wiktor Orban poleciał do Rosji, Putin powiedział, że Węgrzy płacą 1 piątą rynkowej ceny. Okazało się, że wcale tak nie jest i od początku tak nie było. Dziennikarze, ja zresztą w Dzienniku gazety Prawnej skróciłem ten tekst, to znaczy spróbowałem go opowiedzieć, jakie tam są najważniejsze tezy i gdzieś próbować to powiązać z tym, co dotychczas można było w Węgrzech przeczytać. Znaczy na jakiej podstawie, yy, jak dzisiaj jest płacany ten rachunek? No i od początku wynika, że on nigdy nie miał być preferencyjny. Znaczy preferencyjność chyba dostaw i, i tej specjalnej oferty, o której zechciał Pan powiedzieć, wydaje mi się, że głównie polega na tym, że Węgrzy liczą na to, że po prostu dostawy gazu nie zostaną wstrzymane na zimę i że to jest jedyny plus tej polityki, która, którą miałby przyjąć. Zresztą Viktor Alban mówi teraz, że terroryści zniszczyli gazociąg północny, oczywiście nie wskazując na to, że miałaby być to Rosja. Podobnie jak Rosja nie przewija się w zbrodniach wojennych, nie przewija się w okrucieństwie wojny. Tam jest mowa o dwóch stronach, o tym, że trzeba ich wyjaśniać. No więc z gazociągiem północnym jest dokładnie tak samo. Natomiast Węgrzy są obecnie poza Niemcami jednym z największych hamulcowych sankcji związanych z sektorem energetycznym. I warto jest pamiętać, bo to jest samo w sobie ciekawe, że na tle innych państw Unii Europejskiej jest wiele zastrzeżeń do Niemiec, do Francji uzasadnionych. Natomiast tam, jeżeli się państwo przyjrzą, nastąpiła jakaś refleksja. Tak ja okej, okay, możemy mówić, że Niemcy za mało pomagają, wysyłają, ale za mało, ale to robią. Scholz przyznał, że ta polityka była błędna, że trzeba by było słuchać innych państw. Węgrzy nie dość, że tego nie przyznali, to jeszcze się okopują po tej stronie, która nie jest najlepsza, między innymi poprzez wciąż niepodjęcie ratyfikacji rozszerzenia NATO, które te dwie ustawy dotyczące Finlandii i Szwecji leżą w węgierskim parlamencie od 14 lipca i w nowym rozkładzie prac na listopad wciąż się nimi nikt nie zajmie. I to są rzeczy, które z jednej strony moglibyśmy mówić, że ja nie mówiłbym już o prorosyjskości, to jest uległość Rosji, jakaś polityka prawdopodobnie, która może wynikać z jakichś innych przesłanek, o których my nawet nie wiemy, które wpływają na taką, a nie inną postawę Budapesztu wobec Moskwy i dalej Zachodu, dlatego że w tak otwartym konflikcie mówienie o tym, że jest się po stronie pokoju i dlatego nie pomaga Ukrainie, oczywiście pamiętamy trzy główne aspekty konfliktu ukraińsko-węgierskiego, czyli ustawę o obywatelstwie, o szkolnictwie i o używaniu języka w przestrzeni publicznej, no są nie do obrony. W związku z tym zaczynamy przyglądać się temu jako części większej gry, którą tak naprawdę być może kiedyś ujawnią albo odtajnione dokumenty, albo do dziennikarze śledczy, jeśli ustalą to szybciej niż odtanią się dokumenty.
0: My zwykliśmy w przestrzeni medialnej mówić, że to Węgry są tym hamulcowym, że to Węgry są przeciwko sankcjom, że to Węgry popierają Rosję. Czy da się postawić jakąś granicę pomiędzy Węgrami, między społeczeństwem, a Wiktorem Orbanem? Bo też w swojej ostatniej książce Węgry na nowo opisuje pan to, w jaki sposób Wiktor Orban dotarł do świadomości Węgrów, w jaki sposób ją zmieniał latami. To przecież trwało. No i wiemy też, jak wygląda ta infosfera węgierska, mocno ograniczona i, i tak krępująca to w jaki sposób Węgrzy mogą do informacji spoza źródeł, które cieszą się zaufaniem rządu docierać. Czy zapytani na ulicach Budapesztu, czy na węgierskiej prowincji Węgrzy powiedzą, że popierają w tym konflikcie Rosję, czy też będą bardziej skłaniać się ku Ukrainie, a może usłyszymy coś jeszcze innego?
1: Węgrzy w dużej mierze, a przede wszystkim środowisko Fideszu za wybuch wojny oskarżają Stany Zjednoczone, To są słynne słynne o tyle, że już dużo o nich było mowy, badania, które które zostały przeprowadzone bodaj przez median i z których wynikało, że prawie połowa wyborców Fidesu jest święcie przekonana, że za wojną stoją Stany Zjednoczone, a 2%, że Rosja. Natomiast to nie jest tak, że opozycja hura optymistycznie idzie ku Ukrainie, żeby ją wspomóc. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że To jest pokłosie tego, że była skarżana za zdradę, o zdradę, przepraszam, w w czasie kampanii wyborczej, że uznano, że chęć pomocy Ukrainie ma wpływać na stan zagrożenia Węgrów w obwodzie zakarpackim i tak dalej, więc okej, moglibyśmy to przyjąć. Natomiast jeżeli się spojrzy na manifestacje poparcia ze stroną ukraińską, które odbywają się w Budapeszcie, to one są bardzo nieliczne. Podejście w ogóle Węgrów do tej wojny jest zupełnie inne. To znaczy Viktor Orbán próbuje pokazać, że ono wynika z doświadczeń związanych z wojną w Jugosławii, że fala migrantów wtedy przeszła. Spójrzmy na to i znów ja się nie boję mocnych słów, że Węgry kłamią w statystykach. Pytanie, dlaczego NZ się na to zgodził w pewnym momencie. Chodzi po prostu o to, ile osób miało przekroczyć węgierską granicę. Na początku tego konfliktu widzieliśmy bardzo duże różnice między tym, co raportowało ONZ, a tym, co raportowała węgierska, węgierska administracja. Tam chodziło o to, że węgrzy do liczby uchodźców, którzy przekroczyli granicę, doliczeli wszystkich, którzy przeszli na Węgry od strony Bułgarii i Rumunii, czyli przekroczyli granicę Schengen, co jest nieuprawnione, dlatego że są to osoby, które już raz granicę Unii przekroczyły, w związku z tym one się przemieszczają wewnątrz. Oczywiście Bułgaria i Rumunia nie jest w Schengen, no ale jest to naciągane. Natomiast Teraz jest tak, że Węgry już mówią, że prawie półtora miliona osób przeszło. Natomiast jeżeli spojrzymy na realne liczby, czyli ile osób wystąpiło o prawo pobytu na Węgrzech, to znaczy skorzystanie z tych szczególnych mechanizmów wsparcia, które zostały przygotowane przez Unię Europejską, to jest to 30 tysięcy osób. No to nijak się ma ta wartość do grubo ponad miliona w Polsce, I tak naprawdę moglibyśmy znowu iść dalej i zadać pytanie, na które nie da się znaleźć odpowiedzi. Jaki odsetek tych osób, które się zgłosiły, żeby zostać na Węgrzech, to są ludzie, którzy są z obwodu zakarpackiego, a nie zdążyli dostać węgierskiego paszportu. W związku z tym, reasumując, bo to jest cała jakby ciągłość przyczynowo-skutkowa, Ukraina była dehumanizowana na Węgrzech co najmniej od 2014 roku, kiedy jeszcze w trakcie, w którym Rosjanie próbowali zająć Krym, Viktor Orban wystąpił z postulatem utworzenia autonomii dla Węgrów w ramach obwodu zakarpackiego. I później ta narracja potem dotycząca szczucia Ukrainą, też tego elementu związanego z wykorzystaniem Ukrainy przedmiotowo w kampanii wyborczej, jako podmiotu, który miał być wszelkim złem które miało przekonać wyborców do głosowania na opozycję, tego zaangażowania podobno osobistego Załęckiego w cały ten proces, no, było czymś, co miało sprawić, żeby Węgrzy nie specjalnie trzymali się strony Wiktora, Wiktora Orbana, właśnie trzymali, a, a nie trzymali strony opozycyjnej czy ukraińskiej. Ale Węgrzy mają też w pamięci to, że ostatecznie na przykład w konflikcie z 2015 roku kryzysu migracyjnego Orban miał rację, tak, stawiając płot, czego najpierw sądzano go od czci i wiary, a potem się okazało, że miał rację. Myślę, że po części węgierskie władze, szczególnie jeśli 80% rynku jest przejęta przez, przez media, sprzyjające no jest rządowi, po prostu gdzieś się człowiek nie odwróci, tam jest przekaz zgodny z linią rządu, a do opozycji niespecjalnie często w mediach opozycyjnych pojawiają się jakieś szersze komentarze, na przykład polskie, które pokazywałyby w jaki sposób należy inaczej na tą wojnę spojrzeć, no to jest taka inna percepcja świadomości, która wcale taka
0: pro-ukraińska pro nie jest polityce międzynarodowej taki zabieg jak obrażanie się czy fochy no niekoniecznie mają rację bytu i widzimy to też po Wiktorze Orbanie, który jest zewsząt krytykowany, ale jednak no, był ostatnio w Berlinie, mówił tam zresztą, że być może Donald Trump byłby właściwą osobą, żeby negocjować między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, bo to co Pan powiedział wskazuje się Stan Zjednoczony jako tego winnego wojny na Węgrzech. I pytanie w takim razie, dlaczego Unia Europejska, Pan też wspomniał, że ONZ zgadzał się na to, żeby Węgrzy kłamali w statystykach, dlaczego Unia Europejska, dlaczego unijni, unijni liderzy no, do pewnego stopnia jednak tolerują to zachowanie Wiktora Orbana? Dlaczego on nie jest postrzegany jako paria z tej polityki międzynarodowej, skoro tak otwarcie, ja użyłem na początku takiego słowa, sabotuje unijną um, solidarność, no i, i, i z tym sabotażem pozostanę w tym pytaniu.
1: To znaczy on ostatecznie głosuje za tymi sankcjami. To, że w tych, w tych pakietach sankcyjnych nie ma większości ustaleń, których chciano wszędzie, no to jest rzecz inna. Natomiast formalnie jest wymagana jednomyślność. Dopóki się jej nie zmieni, oczywiście tu są głosy za, głosy przeciw, to ten proces cały czas będzie trwał. Niewątpliwie Wiktor Obron dokłada cegiełkę do zwolenników tej opcji, która mówi o tym, że oczekiwałaby likwidacji jednomyślności na rzecz większości kwalifikowanej. Ona oczywiście jest też niedobra dla, dla szczególnie wschodniej części państw Unii Europejskiej, no ale jest to, jest to jakby wypadkowa tej polityki. Wiktor Orbán się o tyle nie obraża, chociaż warto jest zauważyć, że pole manewru jego dyplomacji w regionie bardzo spadło poza podróżami do Brukseli, Austrii, Serbii, no ale to nie Unia Europejska, więc, więc widać, że raczej to nie jest dobry kierunek. W Berlinie oczywiście pojawił się głównie, żeby zabiegać o pieniądze z KPO. On przemógł swoją niechęć wobec wobec kanclerza Scholza, który jest kompletnie polityczny niż jego bajki, żeby jednak sprawić, by te pieniądze odblokować. Prawdopodobnie się to uda. Natomiast fascynacja Donaldem Trumpem jest czymś absolutnie niesamowitym. Niesamowitym o tyle, że Peter Sjarto w wywiadzie dla amerykańskiej stacji stwierdził, że gdyby Donald Trump był prezydentem, to wojna by nie wybuchła. Ale to jest tak samo fascynacja związana obecnie z prezydentem byłym już Brazylii, Bolsonaro i innymi postaciami demokracji nieliberalnej, które w swoich postawie, nazwijmy to sceptycznej, były dość odległe od tych państw, które przestrzegały przed aktywnością Rosji. I problem jest w tym, że można to oczywiście postrzegać wyłącznie w wymiarze polityki wewnętrznej i jej rozgrywania, natomiast można je postrzegać szerzej, to znaczy w kwestii postrzegania bezpieczeństwa Regionalnego, na które my z Węgrami patrzymy zupełnie inaczej. To, że Węgry twierdzą, że są państwem członkowskim NATO, że zwiększają wydatki na armię, to nie oznacza, że postrzegają bezpieczeństwo w 100% tak samo jak my. Być może gdzieś na wewnętrznych spotkaniach NATO usłyszy się zupełnie co innego, ale kiedy słucha się tego, co robią węgierskie władze wokół NATO, utrudniając choćby negocjacje ze stroną ukraińską, co przyznają sami przedstawiciele NATO no To jest coś, co, co, co po części nie mieści się w głowie, albo sam fakt, że ministrem obrony narodowej Węgier jest człowiek, który był biznesmenem bardzo mocno współpracującym z Rosją. To są rzeczy, które, które mogą zastanawiać szczególnie w trudnych czasach. No, Soloi Bobrownicki został ministrem, kiedy wojna już wybuchła. W związku z tym, jeśli się sięga do takich postaci, no to jednak się pokazuje, jak się postrzega bezpieczeństwo regionalne. Znaczy Węgrzy raczej Rosji się nie boją.
0: To na koniec jeszcze proszę o krótką odpowiedź na pytanie o stosunki polsko-węgierskiej, też o grupę wyszehradzką. Czy to są formaty współpracy i ta dwustronna, i ta czterostronna, które mają dziś jeszcze rację bytu? Czy to jest na razie współpraca, którą raczej nikt nie będzie się chwalić i od której obie strony, czy też cztery strony w przypadku v 4 będą stronić? W ramach Grupy Wyszehradzkiej myślę, że
1: to jest format zamrożony, który będzie zamrożony dłużej. Oczywiście są fora konsultacyjne przed szczytami Rady Europejskiej, bo zawsze są, natomiast chemii tam nie ma, aczkolwiek nie sprawia to na przykład, że w relacjach na przykład Słowacja, Czechy, Węgry w ramach tak zwanej Centralnej Piątki te relacje dobrze się nie układają, bo to jest zupełnie inna bajka. Natomiast z relacjami z Polski z Polską, to myślę, że jest z jednej strony duży zawód, że że z Węgrami te relacje są takie jak inne. Natomiast bardzo ciekawe będzie przyglądanie się temu, co się wydarzy wokół Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w 2023 roku. Czy one się odbędą, czy się nie odbędą? Jeśli się nie odbędą, to dlaczego się nie odbędą? Bo to jest jakiś taki papierek lakmusowy tych wzajemnych relacji, W kwestii współpracy na forum Unii Europejskiej nie ma wątpliwości, że ono wciąż ma być. Natomiast otwartym pozostaje pytanie dotyczące tego, czy to jest współpraca, która się w w szerszej kontekście opłaca. Bo gdyby chcieć bronić Węgry przed zablokowaniem funduszy spójności, to tam jest większość kwalifikowana. Można po prostu nie przyjść na głosowanie. Z kolei w ramach artykułu 7 niespecjalnie widać, by na forum Unii było w ogóle jakikolwiek pole chęci do tego, żeby przechodzić do poszczególnych innych paragrafów 7.2, 7.3 w ramach tej procedury. Więc myślę, że ten silny aspekt szczególnie, który wyeksponował w ostatnim czasie minister prezydencki Jakub Kumoch, gdzieś jest czymś, co będzie pobrzmiewało, że póki Węgrzy nie zmienią swojej polityki. Mówiąc prosta, tam już nawet nie ma dyplomacji takiego spojrzenia, że ją skorygują. Nie, to jest, sprawa obecnie jest zero-jedynkowa, to znaczy trzeba przestać być po tej stronie, przejść na dobrą stronę mocy. Nikt nie oczekuje, że Węgrzy wyślą y, jakieś konkretne ogromne dostawy broni, ale można po prostu przestać krytykować NATO i zacząć normalnie współpracować i do tego momentu myślę, że ochłodzenie dłuższe będzie. A jakie jest porozumienie partyjne między ugrupowaniami, to już jest zupełnie, zupełnie inna bajka.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, dr Dominik Hej, politolog, Instytut Europy Środkowej, dziennik Gazeta Prawna, a także autor książki Węgry na nowo, jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Bardzo pięknie, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.